0: Hoje, com o mesmo tema, mas com várias abordagens. Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, Clara, bem seja bem-vinda. Muito, muito obrigada. A guerra na Ucrânia é tema único, mas com várias perspectivas. Comecemos pela situação no palco do conflito, com os avanços das tropas russas, onde muitos consideram que não foram tão longe quanto estaria planeado.
1: Sobretudo, eu acho que ao fim destes primeiros 10, 11 dias, semana e meia. Eu acho que houve algo de surpreendente para a opinião pública em geral e acho que também para os russos. E qual foi essa, essa surpresa? É, foi que, basicamente, as previsões iniciais que se conheciam dos russos não se confirmaram. Uhum. Ou seja, os russos com esta intervenção pensavam ter uma guerra rápida. Ela está a ser tudo menos rápida. Segundo, pensavam ter uma rendição fácil do governo ucraniano. Não aconteceu. Terceiro, pensavam que também com muita facilidade substituíam este governo por um governo fantoche, hasteavam a bandeira e declaravam a guerra ganha. Isso está longe ainda de acontecer, se acontecer. Terceiro, também não imaginavam, como provavelmente ninguém imaginava neste mundo ocidental, a fortíssima resistência ucraniana que superou todas as expectativas. E, portanto, ao longo destes dias, evidentemente que a guerra tem este lado assustador, hediondo, de sofrimento claro. brutal, mas isso já nós sabíamos, guerra é guerra, mas a grande surpresa é que, de facto, em todas as previsões, os russos falharam. Falharam. E isto vê-se no teatro das operações, mas vê-se também na retórica, na retórica do discurso oficial russo. Por exemplo, quando Putin e o ministro dos já duas ou três vezes esta semana ameaçaram, entre aspas, com armas nucleares, e evidentemente que se a guerra estivesse a correr bem, nunca fariam uma ameaça dessa. Uhum. Uh, noutro caso ainda, quando já no final da semana, Putin avisa a NATO não intervenha porque isso tem consequências. Designadamente na questão do espaço aéreo, quando a NATO já tinha dito que não iria intervir, obviamente só faz um aviso desse quem sente que tem no, no terreno dificuldades. E, portanto, esta é a grande surpresa. Os russos imaginavam que iam entrar por ventura na Ucrânia, iam ser aplaudidos e em glória tinham uma vitória fácil. Isto não está a acontecer. Mas, olhando para o passado,
0: sabemos do que, é que o, claro. do que é que o regime, do que é que Agora. o Putin claro. pode fazer. Com Basta posto, olhar para a Chechenia, por
1: posto, exemplo. Posto, posto isto, esta surpresa, evidentemente que não tínhamos ilusões. Uhum. É muito difícil, do ponto de vista militar, a Ucrânia, ganhar esta guerra. É muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil. E é muito difícil porquê? Porque esta é uma guerra profundamente desigual. Sim. É David contra Golias. A desproporção de meios é enorme, a favor, claramente, da Rússia. E a resistência é fantástica, extraordinária. Ainda há bocadinho aqui, a Irina Shev explicava o porquê desta resistência fortíssima, mas também tem limites, porque evidentemente que do outro lado há outros argumentos que é o poder das armas. Mais ainda, que também não haja dúvidas e ilusões, por muito que isto custe e por muito boas e fortes razões que a Ucrânia tem e do meu ponto de vista tem, Putin, do ponto de vista do seu interesse, que é manter-se no poder na Rússia, ele precisa de ganhar esta guerra, do ponto de vista militar. Ele precisa de ganhar. E por isso, Putin já explicou noutros momentos, noutras guerras, do que é que é capaz. Na Chechénia. Sim, sim. Na Síria. Ou seja, que se tiverem dificuldades militares, ele vai usar todos os meios para ter uma intervenção ainda mais violenta, ainda mais destrutiva. Ah. O que aconteceu há 20 e poucos anos na Chechénia foi brutal. O que aconteceu há sete ou oito anos na Síria foi arrasador. Claro que, com a visibilidade e a paixão que este caso cita, ele, se tiver que usar armas mais destrutivas, arrasadoras, paga um preço fortíssimo, fortíssimo. na opinião pública internacional, maior do que está a pagar. Mas, mas ele é assim como já evidenciou anteriormente. Uhum. Agora, também não tínhamos dúvidas de uma coisa. Ele pode, a dada a altura, do ponto de vista militar, Consegui derrubar o governo, substituí-lo por um outro governo fantoche, amigo. astiar a bandeira da Rússia para dizer ganhei a guerra. Mas vai ter dois problemas terríveis a seguir. Uma guerra de guerrilha ao longo do território, porque as populações não vão abandonar facilmente e cruzar os braços. E a Ucrânia é muito grande? E sobretudo, hum. e sobretudo isto, estou claro. Quer dizer, o que é que verdadeiramente, qual é o sentimento hoje, quais são os dois grandes sentimentos hoje de um ucraniano face a Putin, à Rússia de Putin? Por um lado, é um sentimento de ódio. ódio. As pessoas até podiam aceitar. A sua colega Ana Peneda Moreira esteve aqui, aqui então, na quinta ou na sexta-feira e dizia isto. Antes desta invasão, as pessoas, não os dirigentes, mas as pessoas da Ucrânia podiam aceitar alguma colaboração, algum entendimento com a Rússia. Depois da invasão, é que nem pensar. Isto magoou-as, feriu-as no seu orgulho, na sua identidade como nação. E, portanto, há um sentimento de ódio. Por outro lado, há um reforço da identidade ucraniana do nacionalismo ucraniano. Ora, Putin cometeu aqui um dos seus maiores erros. Não se verga um povo desta forma, nem se acaba com uma nação deste modo. E, portanto, a identidade ucraniana, mesmo que aconteça eventualmente uma vitória militar da Rússia, a identidade ucraniana fica reforçada e não enfraquecida. É e é, ainda e este mais é um mais erros. Dele.
0: Por parte da população, e lembro-me de algumas reportagens em que pessoas de idade diziam não, ele não vai fazer isto nós somos um país irmão. Aliás, Putin dizia que eram o mesmo povo e isso seria incompreensível fazer isto aos irmãos, claro. à mesma família. Mas a verdade é que, com tudo isto, Putin ficou transformado num pária.
1: Putin, vimos a parte militar, agora do ponto de vista político, claro, ele já perdeu esta guerra. Putin já perdeu politicamente esta guerra. perdeu já, no imediato, no curto prazo, e vai perder ainda mais no médio e no longo prazo. Vejamos, em primeiro lugar, ele perdeu a guerra já porquê? Porque ele cavou um isolamento internacional. Ele está isolado. Ele e o regime russo estão isolados internacionalmente. O maior exemplo de todos, mais emblemático, é este. Uma Assembleia Geral das Nações Unidas esta semana. Uhum. Uma votação. Não tem efeitos jurídicos, mas tem um efeito de significado político, claro, simbólico. Político. Em mais de 180 países que votaram, só quatro países só quatro países votaram ao lado da Rússia. E não são países recomendáveis. É a Coreia do Norte, Sim. é a Síria, é a Bielorrússia, é a Eritreia. Só quatro países. Mas mais um dado que esse tem sido pouco referido cá dentro. Nas abstenções, porque também houve cerca de 30 abstenções, Sim. há três países, três países, Cuba, Venezuela, Nicarágua, que são verdadeiramente países tradicionalmente alinhados com a Rússia, Exato. quase de fundamentalismo na aliança com a Rússia, e que também não estiveram ao lado da Rússia. Isto significa que ele está isolado do ponto de vista internacional. Mas vejamos até mais alguns, alguns dados... Que, que, que colocámos ali num quadro para mostrar o isolamento, porque não é apenas Sim. a pesada derrota que teve nas, nas Nações Unidas. A seguir, a Suíça, veja bem, quebrou esta semana a sua neutralidade histórica e congelou bens russos. Isto era inimaginável, inimaginável antes do conflito. A Finlândia, que teve tradicionalmente ao longo destas décadas o Estatuto Neutral, enviou armas para a Ucrânia. Ou seja, Putin fez cair outro tabu. A Suécia e a Finlândia admitem entrar na NATO e já participam. Ou a organização da Aliança Atlântica, como observadores. A Alemanha, que no pós-guerra sempre teve uma cultura, chamemos-lhe assim, pacifista, entre aspas, revolucionou o seu orçamento militar e a sua política de defesa. A União Europeia, pela primeira vez, é histórico, decidiu fornecer armas a um país terceiro, estás à a Ucrânia, a Turquia disponível para impedir embarcações russas no Bósforo. Qualquer coisa que é inédito desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sim. No plano desportivo, veja bem, a FIFA e a UEFA, que são duas organizações bem conhecidas por gostarem muito dos russos, de Putin e do dinheiro russo, claro. excluíram a Rússia do Não. Mundial, das competições europeias, dos clubes russos, da final das Champions, para além de que a Fórmula 1, por exemplo, teve um grande impacto, fez a mesma coisa de excluir a Rússia. Ou seja... Putin, no imediato,
0: já está isolado no plano isto é, internacional. Isto é no imediato. E agora olhando para a frente, no médio e no meio.
1: Vai ser ainda pior. Vai ser ainda pior. Ele vai pagar um preço brutal. Vai ser uma tragédia do ponto de vista do seu regime. Eu dou-lhe aqui, ele dou aqui a, alguns exemplos. e os russos. E a população Não. que mais sofre. Nesse e ele e os russos, russos, mas isto russos. pode abalar profundamente o regime russo. Vai levar tempo. Vai levar tempo. Não vai ser de um dia para o outro. Mas isto vai abalar profundamente o a elite russa e o regime de Putin. Putin. Porque veja bem alguns exemplos. Ele vai ser uma tragédia no médio e longo prazo. No plano económico, a Rússia, com as sanções a que está a ser submetida, vai sair deste conflito de rastros em termos económicos. Já se fala, em alguns setores, de um plano Marshall para a necessidade de um plano Marshall para recuperar a economia russa. No plano energético, ele vai perder o mercado europeu em matéria de fornecimento de gás e de petróleo. Claro que diz se já. Tem outros clientes alternativos. Claro que tem. Mas perder o mercado europeu é um rombo profundo na estratégia energética da Rússia. Terceiro, o exemplo da NATO. Qual é a estratégia de Putin relativamente à NATO? É que não quer a expansão da NATO quer a NATO longe da Rússia. Pois vai acontecer o contrário. A NATO vai ser alargada à Finlândia e à Suécia. Portanto, ele vai ter a NATO mais forte e mais perto de casa, perde Sim, também. Era tudo o que ele não queria. União Europeia, exatamente. O que é que ele também queria na União Europeia? Dividir. Enfraquecer. A União Europeia é um inimigo, é um adversário. E até tinha alguns amigos dentro da União Europeia, Polónia, Hungria. Neste momento, a União Europeia uniu-se, reforçou-se, ganhou provavelmente, nesta crise, só depois mais tarde veremos, um estatuto de uma potência internacional. Mas mais, só mais um exemplo. No plano bilateral, ele tinha uma relação, digamos assim, bastante fiável com a Alemanha. Sim. Com a senhora Merkel. Até... isto acabou? Acabou. O novo chanceler, num discurso que fez há uma semana, matou completamente essa relação e bem, foi, foi corajoso. Ou seja, no imediato ele está isolado e no médio e no longo prazo vai cavar ainda mais este isolamento... E eu acho que isto é um problema sério para, para ele e para o seu regime. Ou seja, eu acho que desta vez a estratégia sai furada. Sai furada. Além, e além dos exemplos... Até pode ganhar militarmente pelas razões que já disse, mas politicamente é um portador.
0: E além dos, dos exemplos que deu a nível da NATO, temos também os exemplos ao nível da União Europeia, com claro. três antigas repúblicas da União Soviética a pedirem também adesão à União Europeia.
1: Sim. E quanto Ac mais rápido, melhor. Possível. Acontece esta coisa histórica que você lembra bem. Esta semana, numa única semana, três países pediram sim, adesão sim. à União Europeia. A Geórgia, a Moldávia e a própria Ucrânia. O que significa que, para aqueles países da região, a União Europeia é o quê? É o escudo protetor. Exatamente. Isto é tudo exatamente o que Putin não o quer. Que então. Putin Por não isso não é quer. que ele é claramente um predador politicamente... Não há uma dúvida.
0: E há pouco falava precisamente daquela ameaça do nuclear sendo velada ou não, é uma ameaça para ser levada a sério. O que é que se pode fazer quando já há quem fale da, da condição psiquiátrica diria... do próprio Putin ou o que tem a perder alguém que
1: aparentemente já não tem nada a perder? Eu diria que perante um louco perigoso, é preciso todo o cuidado é pouco. Lá está. Acho que já o disse na semana passada e volto a dizer, acho que estas ameaças veladas são uma tentativa de pressionar e uma tentativa de intimidar. Mas há, por exemplo, observadores mais próximos dos Estados Unidos que acham que pode haver um risco. Eu acho que, como muita gente não é provável, muito menos desejável, mas com Putin, nada é impossível. Vejamos em primeiro lugar, agora primeira parte informativa, onde é que há armas nucleares, que país é que as têm e em que quantidades. Uhum. E vejamos rap rapidamente, ou seja... Neste quadro que preparamos, o que se vê é o seguinte. Há nove países apenas no mundo inteiro com poder nuclear. 90% do total de 13 mil ongivas nucleares, 90% das armas nucleares estão nas mãos da Rússia e dos Estados Unidos. Basicamente, só há 10% nos outros países. A Rússia tem ligeiramente mais armas nucleares que os Estados Unidos... Mas todos os indicadores apontam que as armas nucleares dos Estados Unidos são tecnologicamente mais avançadas que as russas. Sim. Agora, e depois há mais sete países, como ali se vê, por esta ordem de grandeza, que também têm armas nucleares. A China, a França, o Reino Unido, o Paquistão, a Índia, Israel e a Coreia do Norte. Portanto, esta é a situação, digamos assim, em matéria de armas nucleares. Agora, relativamente ainda às ameaças, a... A... Putin ameaçou há cerca de uma semana. Algumas pessoas falavam, mas enfim, um conflito nuclear na Ucrânia, isso, isso, não, isso é um desastre total, não faz nenhum sentido. Na Ucrânia é o mais alargado. Não mas, não, mas primeiro na Ucrânia não faz nenhum sentido, porque isso aí morriam numa assentada todos, ucranianos e russos. Portanto, não faz sentido nenhum. Relativamente a um conflito nuclear com o Ocidente, isso seria o suicídio coletivo da humanidade, Clétis. um pesadelo. Porque os Estados Unidos, evidentemente, que iam reagir com o arsenal que têm e não ficava pedra sobre pedra. Isto seria uma loucura completa. Ou seja, as armas nucleares são, como, como, como costumam definir, armas de dissuasão. O que é que isto significa? Existem para não para serem usadas, mas para dissuadir os outros. De as usarem. Ou seja, para evitar. Agora, como eu dizia no início... Não é provável, mas há sempre um risco. Porque uma guerra, é assim, tem escaladas. Claro. Que a dada altura não se controla. Tem irracionalidades. Tudo o que está a acontecer é uma irracionalidade. Tem a dada altura erros de cálculo. A história está cheia de exemplos de erros de cálculo que deram em grandes guerras. Tem incidentes. E é por isso que, embora algumas pessoas tenham dificuldade até em compreender, a NATO e os Estados Unidos têm sido muito cuidadosos ao falar-se de ameaça nuclear. Por exemplo, quando Putin veio a dizer, que estão, colocou em alerta as forças nucleares na Rússia, Biden não mordeu o isco, sim. não disse uma palavra, desconversou. Descon sim. Naquele sentido, não vamos, não vamos escalar, escalar ainda mais, vamos controlar sim. a escalada. E é por isso que algumas pessoas não compreendem que, por exemplo, a NATO diz não podemos aceder ao, ao pedido do Presidente. Zelensky no sentido de criar uma zona de exclusão aérea. Porquê? Primeiro porque criar uma zona no espaço aéreo da Ucrânia, em primeiro lugar, tinha que ser uma decisão das Nações Unidas. E não há decisão das Nações Unidas, nem haverá, porque a Rússia veta sempre. Segundo, se a NATO entrasse numa solução dessa natureza, um avião russo invadia essa zona proibida, era abatido. Isso podia dar um conflito mundial. E um conflito nuclear. E, portanto, todo o cuidado é pouco e, evidentemente, que isto... Com Putin no poder, tem o seu lado, obviamente, assustador.
0: É assustador. Ora, já falou aqui da, da, do impacto, do isolamento e do, e do impacto a nível político e também económico, mas com que com consequências, começando desde logo, Sim. com consequências para os russos, em primeiro lugar?
1: Evidentemente que, no plano económico, uma guerra tem sempre consequências mais ou menos devastadoras. Qual é a grande incerteza e a grande incógnita? É, sobretudo, a duração. A duração desta guerra. Quanto mais tempo durar, maiores consequências podem existir do ponto de vista económico para todos os atores e mesmo para aqueles que, evidentemente, não, não estão em guerra. Comecemos pela Rússia, por causa, por causa das, porque, porque das é sanções. Porque é para ela
0: que é direcionada todas as sanções. Não, as
1: claro. sanções, exatamente. As sanções já tomadas são duríssimas, estão ainda a aumentar e, e, e estão a surtir efeito. Como aqui se vê? O rublo, moeda russa, desvalorizou 30% esta semana, a taxa de juros mais do que duplicou numa semana, e há um risco sério de, de hiperinflação. O Banco Norte-Americano, muito conhecido, o GP Morgan, numa nota que fez esta semana aos seus clientes, veio fazer uma previsão de contração do produto interno de ou seja, da riqueza nacional da Rússia, de 35% já nesse segundo, no segundo trimestre. E o mesmo banco faz uma previsão, uma pre, uma previsão de uma recessão de 7% este ano 2022. Portanto, isto é duríssimo. É duríssimo para, para a Rússia. Os oligarcas russos, por sua vez, já começaram, vários deles, a criticar a guerra. Não criticam diretamente Putin, mas criticam indiretamente Sim. e mostram incómodo. É uma novidade. E dezenas de empresas estrangeiras e várias multinacionais estão a abandonar a Rússia. Todos os dias há mais notícias nesse sentido. Portanto, isto é devastador para a economia russa. Por exemplo, a Galp portuguesa também tomou essa decisão corajosa de cortar com a Rússia. Uma decisão corajosa, porque do ponto de vista económico e financeiro certamente cria problemas. Portanto, a Rússia está a seguir a Ucrânia, que está devastada numa situação muito, muito difícil.
0: Mas está decidida a assumir esse custo, por aquilo que vemos. E na Europa?
1: Este é o problema, em grande medida, da desigualdade entre as ditaduras e sim, as democracias. Sim, sim. Porque as ditaduras aguentam, aguentam. com mais facilidade os problemas de natureza económica e social, ao contrário das democracias. Na Europa e sobretudo na Zona Euro. Na Europa, a Europa está, está a começar a sofrer e vai sofrer, ainda mais, uma vez, ainda vai sofrer mais no futuro, o efeito de boomerang. Porque evidentemente que isto tem sempre efeito. E depois há retaliações e isto tem consequências. Por exemplo, a Zona Euro será claramente a mais afetada. Depois da Ucrânia e da Rússia. Há... Dados do, do Instituto de Investigação Económica e Social do Reino Unido, divulgados esta semana, que já fazem uma previsão de que o PIB na zona euro, ou seja, onde nós estamos, pode, pode recuar um ponto percentual em 22 este ano e um ponto e meio em 23. Os preços de, das energias, dos cereais e da inflação são, obviamente, o maior problema. E, atenção, a União Europeia... Isto é um dado interessante. Já está a estudar a adoção de duas medidas que vão ser discutidas no próximo Conselho Europeu, que é no fim de semana, quinta e sexta-feira, em Versalhes. Que é as regras do Pacto de Estabilidade. Para as pessoas perceberem melhor, é aquela questão do déficit abaixo dos 3% do PIB. Sim. Estas medidas estavam para ser aplicadas já em 23, já a ideia está a ser estudada, de a de adiar um ano, para Sim. 24 e, e a nossa comissária, nossa no sentido português, Elisa Ferreira, foi mandatada e está a estudar a hipótese de alargar os prazos de aplicação dos fundos estruturais. Ou seja, não são obviamente boas notícias para a Europa, mas guerra é guerra. E temos, evidentemente, que tentar amortecer o mais possível.
0: Em particular, no caso de Portugal,
1: de Portugal há que ver duas temos questões, que ter impactos. Duas questões diferentes. Uma, que a cada parte se fala, mas é um não problema, que é a questão das exportações. Quer dizer, uh, obviamente que as nossas exportações para a Ucrânia e para a Rússia, uh, obviamente, com tudo isto a acontecer, vão baixar brutalmente. Mas como se vê aqui neste quadro que preparámos, tem um impacto muito, muito reduzido. Ou seja, as exportações de Portugal para a Rússia, por um lado, para a Ucrânia, em conjunto, não representam mais do que 0,3% do total das nossas exportações. Portanto, este não é verdadeiramente um, um pro problema. O problema, Agora, maior. o problema mais sério é do ponto de vista do preço, do Sim. preço dos combustíveis Sim. e do preço dos cereais. Este é um problema, como de resto já se viu este fim de semana, como já se está a ver... A partir da manhã,
0: sim, sim. Exatamente,
1: é, com, com a subida do preço do gás, do preço do petróleo, e com as próprias decisões que o Governo anunciou na sexta-feira de aumentar o apoio aos automobilistas, o que pareceu, obviamente, uma medida necessária e uma medida acertada. Agora, provavelmente, se houver uma escalada, o próprio Governo vai ter que baixar na componente fiscal, dos combustíveis, seja no IVA com autorização da Europa, seja no ISP com, com decisão nacional. Portanto, este é evidentemente que o problema que nós temos pela frente.
0: Entretanto, um, deixe-me só colocar-lhe uma questão, porque sei que todos, todos sabemos que é Conselheiro de Estado. Uh, havia aqui do, do, da parte do Presidente a dizer que em tempo oportuno irá reunir o Conselho de Estado, já já sabe. Não. Não, não sei se pode dizê-lo se não, se já não, sabe não, se há alguma não. data para, para, esse, para essa reunião não. ou não?
1: não. A única coisa que eu sei é o que toda a gente sabe, que o Presidente da República, numa declaração que fez esta semana, admitiu convocar o Conselho de Estado por causa desta matéria, julgo que na perspectiva, sobretudo, das questões económicas, do impacto económico que esta crise pode ter. Portanto, pré-anunciou isso, eu admito que a fazê-lo seja depois do Conselho Europeu, vai ocorrer, que é importante, em Versalhes, quinta e sexta-feira, ou seja, eventualmente, só depois do Conselho Europeu, mas enfim. Mas ainda não foi convocada essa reunião. Que eu saiba, não.
0: Muito bem. Entretanto, não entretanto, a União Europeia, há pouco estávamos também a falar do impacto na União Europeia e também nas sanções contra a Rússia, a União Europeia revelou que quer libertar-se da dependência do, do gás Sim. russo. Mesmo que consiga fazê-lo, isto é algo que não se faz da noite para o dia?
1: Não, isso não. E é por isso que há aqui uma grande curiosidade. Que é nas sanções e nas retaliações. Nas sanções do mundo ocidental, designadamente a União Europeia, e nas retaliações da Rússia. Ou seja, o gás não entra. Ou seja, a energia não entra. Todas as sanções que têm sido aplicadas têm sido noutras áreas, e pesadas e fortes, designadamente no plano financeiro, mas não no plano da energia. E também, se reparar, o Sr. Putin não fez nenhuma retaliação cortando o gás à uhum. Alemanha e aos países da Europa que dependem do gás. O que significa o quê? Que há aqui uma enorme dependência, num sentido e noutro. No a Europa não corta com o fornecimento de gás porque precisa dele e não arranja uma alternativa do pé para a mão. Exato. E a Rússia também não retalia para aí que seria um problema terrível para a Alemanha e para outros países porque precisa daquele dinheirinho. A economia russa está de, está de pau parada. Sem as verbas, sem as receitas da venda do gás, evidentemente. Onde é que ele tem dinheiro para munições? E parte de, é pesada, ou seja, está toda a política militar e de defesa. Esta é uma curiosidade. Agora, já que falamos em sanções, eu tenho aplaudido muito as decisões tomadas pela Europa, pela União Europeia. A União Europeia tem sido, Nossa depois voz. de alguma timidez, nos primeiros dias depois, sim, sim. foi muito corajosa. Mas há uma crítica aqui a fazer. Qual é? É que a União Europeia, no quadro das sanções que anunciou esta semana, proibiu pelo menos que eu saiba, duas televisões russas de operarem, ou seja, transmitirem no espaço europeu. E eu isso acho que é, aplica-se aqui aquele ditado popular, no melhor pano cai a nota. Neste sentido, a União Europeia tem agido bem em tudo e aqui agiu muito mal. O que não, na prática impedir que dois canais, ou três, seja quantos for, russos, não operem no, no território europeu, isto é censura. E eu acho que isto é lamentável porque, assim, a superioridade moral de uma democracia é ser mesmo diferente de uma ditadura. A União Europeia não pode ser igual à Rússia, designadamente em todos os domínios, mas designadamente em matéria de liberdade de expressão. Tem que ser diferente. E, portanto, neste plano, acho que a União Europeia andou mal e devia corrigir esta situação porque uma democracia não pode ser igual a uma tirania e é um regime autocrático. Mesmo perante
0: estas televisões, veículos de propaganda e desinformação, acha que deveria não deveria ter feito o que fez? E né? Não, só, e além, é...
1: além do mais, porque os cidadãos também não são infantis. Sabem muito bem distinguir entre propaganda e informação e em qualquer circunstância. Uhum. A superioridade moral das democracias é, é esta mesma. É de ser diferente.
0: Uhum, vamos acelerar. Tem alguma fé nas negociações que estão previstas, nomeadamente a partir da manhã? Não,
1: acho que ninguém tem. Evidentemente que as duas, as duas, as duas únicas notícias pela positiva das duas negociações que houve e aquela que vai eventualmente haver amanhã é, primeiro, haver reuniões entre as partes. É sempre melhor haver do que não haver. Segundo, a decisão relativamente a corredores humanitários. É uma decisão positiva. O problema é que depois não, se não é cumprido. E isto, de facto, é lamentável. Agora, que haja avanços quanto ao conflito em si um cessar fogo, isso eu acho que ninguém tem expectativas nesse domínio. porque As partes estão muito extremadas, ambas. Há um grande radicalismo de ambos os lados. E acho que um lado e outro têm dificuldade em perceber que quanto mais tarde existir um acordo, pior. Pior em todos os planos, designadamente para os civis. Os civis na Ucrânia sofrem com a guerra. Os civis na Rússia sofrem com a asfixia Sim. económica. Agora, eu só acredito que as negociações possam ter, ainda com alguma dificuldade, algum avanço, quando houver um mediador. Um mediador credível. Isso é muito importante. Há aqui algumas hipóteses. E há vários candidatos a isso, a esse papel. Israel, já o disse na semana passada, uhum. pode ser um candidato forte e tem estado muito ativo neste domínio, porque tem boas relações com ambas as partes. A Turquia eh, também gostaria de ser mediador, mas tem Sim. alguns anticorpos difíceis de ultrapassar. A Índia é uma outra hipótese. Uma outra hipótese. Está muito discreta, mas pode ser outra hipótese. E, evidentemente, que a China, claro. porque a China é sempre a China, a China. Mas é essencial haver um mediador para que possa haver alguns avanços e alguns desenvolvimentos. Porque, senão, temos o drama terrível do ponto de vista militar, a situação vai-se agravar muito nos próximos dias uhum. e depois temos o drama que nos entra pela casa dentro, todos os dias pelas televisões, que é o drama do refugiado.
0: Antes de falar, nomeadamente, da posição do PCP em Portugal, quero colocar aqui a frase da semana. Sim, a, ainda.
1: a frase da semana. Eu tinha muitas hipóteses esta semana, mas escolhi uma frase que é mais sobre o lado humano deste conflito. É um jovem, é uma criança, com sete anos, chamado Mark. Teve esta frase, que é deixamos o papá em Kiev para lutar. Eu, claro. escrevi, eu, eu escolhi esta frase por três razões. Primeiro, porque esta declaração é um gesto de ternura impressionante, que até uh, arrepia. Segundo, porque é a visibilidade do drama humanitário. E onde que isto não é caso único. Hum. Eu estive na sexta-feira numa manifestação pró-ucraniana em frente à Embaixada da Alemanha e encontrei um jovem, uma criança, exatamente com esta idade, nas mesmas circunstâncias, veio com a mãe é e o pai ficou lá. Terceiro, porque esta é uma alavanca também para reforçar o elo de solidariedade enorme que tem existido em todo lado, designadamente em, em Portugal. Já falei estas manifestações que a Associação de Ucranianos promoveu junto a cinco embaixadas que, na sexta-feira passada, com grande sucesso, e, por exemplo, hoje me falaram, fizeram até um comunicado, um apelo que a Associação dos Ucranianos faz aos portugueses para colocarem bandeiras da Ucrânia à janela, se não existirem alguma fábrica, certamente as produzirá, e, portanto, eu apenas reproduzo aqui este apelo, porque, no fundo, dentro deste conflito horroroso é de onde a solidariedade é o lado positivo. Que tem existido em Portugal e fora do país.
0: Sabe que o nosso tempo hoje tempo, voou, mas sim. não sei se quer ainda falar muito rapidamente sobre a posição do PCP ou, ou escolher as notas, porque numa, de facto no, já não temos muito, muito tempo.
1: Muito rápido. No plano político mais partidário, há duas coisas a assinalar: a extrema-direita europeia, que sempre esteve muito alinhada com Putin agora está a desalinhar-se, como vê-se a Sra. Le Pen e o Sr. Salvini. Ou seja, já perceberam que dinheirinho que tinham da Rússia vão deixar de ter, portanto, vão deixar de ter financiamento, e, com, e também com o alinhamento com o Putin, que perderiam popularidade e perderiam votos, e designadamente há eleições francesas à porta. Portanto, a extrema-direita também está a afastar-se. Quanto ao PCP, eu já disse na semana passada, acho uma posição inacreditável. Jerónimo Souza hoje vem tentar corrigir um pouco a situação. E pouco fazendo e conseguiu? Acho que não, porque, quer dizer, primeiro faz-se de vítima. Isto é uma campanha anti-PCP. Não, não é. Ninguém quer banir o PCP. O PCP tem direito, até à a sua posição, mesmo inacreditável, e nós temos o direito de criticar. Segundo, isto é o automatismo tradicional histórico do PCP. Quando, de um lado, está Estados, Estados Unidos e NATO, o PCP está sempre contra. Só que, no fundo da questão, o PCP, embora demarcando-se hoje com alguma habilidade, foge à questão essencial. O PCP diz. Isto é corajoso, esta posição. Não, eu não acho nada corajoso. Acho uma posição de cegueira, de miopia política. Porque a grande questão de fundo a que o PCP não responde é a seguinte. Isto, neste conflito há um agressor e há um agredido. O que uma pessoa normal e um partido responsável deve fazer é condenar o agressor e apoiar o agredido. Isto, Fazer isto é que é um ato de coragem em defesa de uma causa. O resto é miopia política. E, portanto, acho que está a tentar corrigir, mas nunca há uma segunda oportunidade para criar... Uma, primeira, uma boa impressão.
0: Uma primeira boa impressão.
1: Primeira boa impressão, Bom, exatamente. o nosso tempo, tempo
0: terminou, eu sei que tem aqui vários, vários, então, várias notas, mas só, eu podia que escolhesse só uma, porque de facto já, já terminámos e temos de sair.
1: Temos que sair. Então, de uma forma muito brava, deixamos a vacinação que terminou esta semana então, para a próxima semana. Duas homenagens a duas pessoas que faleceram. Rocha Andrade, um ex-governante do Partido Socialista, e Raquel Ribeiro, uma ex-deputada da de ala Liberal de sá e de Francisco Alcemão. Uma saudação a terminar com uma nota muito positiva. Oh, claro, apenas para terminarmos com uma nota positiva, mais um português em alta, muito em alta no estrangeiro. Um médico, David Angelo, o primeiro estomatologista português a pertencer, veja bem, à Sociedade de Cirurgiões dos Estados Unidos, americana, de articulação tempo, temporomandibular. Ou seja, um português, mais um português, David Angelo, a destacar-se no plano internacional e, portanto, no meio de tanta má notícia terminar... Com uma, uma boa notícia. Boa notícia.
0: Muito obrigado Luísa.
1: Ah, agora deixe-me dizer. Jorge Fonseca sabe quem é? O nosso grande, grande, grande campeão de judo. Também, hoje, uma medalha de hoje. Parabéns. Num Open. Muitos
0: Também de judo. Muito para, parabéns para ele. Pronto, duas vezes. Muito obrigada. Notícias. E até ao próximo domingo, cá estaremos. Claro, dentro. muito até gosto. Até lá. Muito obrigada. Obrigado.